0: Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
1: El de hace un par de programas me mostraba optimista creyendo que este sería el invierno en el que se pudieran sentar las bases de un cambio hacia eh, mejorar el espectáculo y adaptarle al siglo XXI a nivel organizativo. Por naturaleza humana somos reacios a los cambios, a nuestra zona de confort. En temas reglamentarios, cuando se instaló el peto al caballo hubo controversia, o al igual que cuando se instauró el guarismo en los animales, o cuando incluso se modificó el reglamento en 1992 y con posterioridad en el 96. Por ello creo que cualquier cambio habría opiniones a favor y otras en contra, ya sea reglamentario o organizativo. Pero es que en el tema organizativo urge un cambio regenerativo de un tipo de festejo relegado al ostracismo, las novilladas. Ahora bien, viendo el pasado programa de El Kikiriki, de Canal Plus Toros, como aficionado creo que la cosa quedará como hasta ahora. Porque viendo cada representante de cada uno de los sectores hace pensar que nunca, y digo nunca, se pondrán de acuerdo. Cada uno tiene una visión totalmente de la fiesta y en general se basa en, en un tú dime que yo ya haré lo que crea conveniente. Claramente se nota que no se llegará a un punto intermedio. Malas noticias para el aficionado porque si un B hablaba de que había que cuidar la calidad del festejo, dicha calidad pasa porque todas las partes estén contentas con el festejo a celebrarse. Y eso pasa en un 1% de las novedades celebradas actualmente. Ya vendrán los lamentos.
2: ¿Tienes un problema con tu vehículo? AXA Griñón. ¿Tienes una gotera en casa? No lo dudes, AXA Griñón. En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad. Llámanos al 91814-9780 o ven a
0: visitarnos a nuestras oficinas en la calle mayor, 112 de Griñón. AXA. Reinventamos los
3: seguros.
0: Escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, e iTunes y Google
3: Podcasts. Well, Fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. Yet you all know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet you know, I'm trying to please to the calling of your heart strings that play soft and low. Yet you all know, the night's magic
4: seem to win.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, una semana más. Esta, la que hace 13 de noviembre. Muy buenas tardes también a Fernando Sánchez, Samuel Novoa, Josué Moreno.
5: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Hemos tenido y hemos escuchado la cuña de AXA Griñón. Recordar a todos los oyentes pertenecientes a asociaciones y peñas taurinas que si hasta te haces un seguro médico hasta el 2 de enero, AXA, Griñón, AXA y Yescas te regala una suscripción a Cuadernos de Tauromaquia Que tú no la tienes, Samuel
5: eh, No, y mira que tengo el seguro, el seguro de salud, macho ¿Tiene que, ser, Tiene que ser nuevo Voy a tener que hablar con mi agente de
1: seguros Pues por aquí vamos a tener a Javier Humanex y luego le vamos a, a preguntar Y nuestro protagonista de, de esta semana es Luis María Garrido Representante de la, de la empresa Tauromanagenet eh, que se ha encargado de organizar eh, los espectáculos de eh, Cella y la novillada sin caballos de Belía de San Antonio. Luis María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Clarines y Timbales, bienvenido a esta radio hecha por aficionados y en el que el debate de la actualidad gira ahora en torno a las eh, novilladas y queríamos eh, que hoy estuvieras con nosotros para hablar de, de la viabilidad de, de todas ellas pero en primer lugar me gustaría que hicieras balance personalmente de tu temporada 2019 en estas dos plazas, en Cella y en Belilla.
6: Bueno, primero agradecer la, eh, la llamada de Clash City, ¿vale? y, y pues el interés tanto en, en mi empresa como en mi persona. Yo creo que, que nosotros somos, somos los últimos de la, de la fila. pues en, en juventud y la experiencia y oportunidades así, pues de ir a de un programa acreditado y del gusto de los aficionados como estas estimales, pues no podemos más que agradecerlo volviendo a, a la pregunta, pues la verdad es que muy satisfecho o sea, no creo que, no quiero quedar como mejor como conformista, pero, pero yo creo que, que esta temporada pues nos ha servido para dar un paso hacia adelante para quien nos no conozca, bueno yo, yo eh, fundé, la, fundé la empresa el año pasado y tenía 24 años ahora estamos con ...el gran paso que se dio este invierno... ...fue ganar el concurso por la Plaza de cella ...que es la única... ...pues la única feria de novilladas picadas... ...de toda la comunidad de Aragón ...que, la, que llevaba muchos años... ...bajo los designios de una gran empresa... ...como es la empresa Tauromo de Alberto García... ...y pues con 25 años... Pues, poder imponerme en un pliego... ...a una empresa así pues nos... ...pues a mí mismo me, pues me hizo creer... ...que podíamos hacer cosas grandes... ...y como ello hemos desarrollado la temporada de cella ...en la cual pues nos hemos conseguido poner mapa en base a la calidad de los espectáculos ofertados, a, a, a la variedad de encastes, a la selección del ganado y a la meritocracia de los novilleros. Y hemos continuado nuestro periplo en Merida de San Antonio, que fue nuestra primera oportunidad y, y como no, pues con nuestra identidad, que fue recuperar a indicadores indicadores que no se daban en esa localidad madrileña hasta nuestra venida, y muy contentos de, de seguir de, en... De seguir en Belilla y pues afianzando nuestro proyecto, nuestros valores y nuestra misión en esta temporada 2019
1: ¿Y qué le lleva a un chaval de 24 años eh, querer adentrarse en el empresariado taurino?
6: Bueno, pues eso la verdad es que es una es una historia curiosa yo eh, iba, la verdad es que iba muy poquito a los toros de pequeño porque porque bueno, mi familia no no son aficionados a los toros, yo pues, me inculcó la afición, mi mi abuelo, que mi abuelo pues tenía, tenía un bar y a su establecimiento pues iba mucha gente a ver las cortes de toros y yo por, la, por las tardes me acercaba y el hombre pues fue el que me iba metiendo el veneno, pero mis padres no, no son aficionados. Yo siempre pongo un ejemplo, que es que mi padre y mi madre en su vida han ido a tres plazas de toros y de esas tres, dos de ellas han acudido porque su hijo era empresario de las mismas, como son Belilla San Antonio y Cella, para un poco, para dar una... Ya. yo cuando iba a los toros de pequeño pues no otros niños pequeños pues, pues le pues quiero ser torero o me gustaría ser ganadero yo te lo tenía muy claro, a mí me fascinaba desde bien pequeño pues todo el, eh, todo el... y, que, y que daban vía a ese a los ojos ¿no? como un día había más gente otro había menos, un día toraban estos señores otros porque en los días que eh, está la gente de una manera o de otra, las fechas, eh, los engranajes de los carteles, las divisas que le llevaban las figuras del toreo de, de aquella época. Y bueno, eso se va juntando con, con los estudios. Yo estudié International Business en, en España y Francia, aparte de un máster en MBA. Y, y bueno, pues pude ir basando esta inquietud de, eh, con los conocimientos empresariales y de la economía que ya iba teniendo. Fruto de ello, pues yo, a raíz de un trabajo de fin de máster enfocado en el sector taurino, pues ya me vi capacitado de poder pensar en el corto plazo, de dar el salto y emprender en el mundo taurino. Y en ello estamos.
1: ¿Y has tenido más facilidades que inconvenientes o más inconvenientes que facilidades al no ser de al no venir de antecedentes taurino y, y ser nuevo en, en dentro del sector?
6: Hombre, pues yo creo que... Eh... Me ha movido siempre la ilusión y, y la afición y eso eh, la gran mayoría de los actores del, del mercado, del, de los espectáculos taurios, pues, pues lo han sabido apreciar ¿no? y, y especialmente pues los ganaderos, son una, una gente que, que les hace mucha gracia, que, que les llevan 20 años vendiendo los mismos y que llega un chaval. Yo cuando fui empecé a ir al campo para mis primeros festejos, pues, eh, pues eso, era diciembre de, del año 2017 y, y pues tenía... Tenía 24 años, ¿no? Y, y a los ganaderos siempre ha sido un, un gremio que, que me ha acogido, me han dado todas las facilidades del mundo y, y, y me he sentido siempre muy arropado por ellos. Luego a la hora de, pues a la hora de, de los toreros, pues lo he tenido muy sencillo por, por un mero hecho, porque quien se ha anunciado conmigo... Nunca ha puesto en tela de juicio que la liquidación va a ser lo que marca los mínimos del convenio y eso me ha facilitado que en el, mi terreno, que son las novilladas que es un sector que por esa vía puede estar muy muy denostado, pues he tenido todas las facilidades del mundo y han estado todo el mundo eh, encantadísimo de negociarse conmigo. Eh, sí que pues eh, han habido gente que eh, pues han intentado en muchos casos ir de listos ¿no? y pensar que la falta mía de experiencia pues podían en un momento dado aprovecharse. Pero bueno, he tenido la suerte de que, de que me he lanzado esto cuando me he sentido que ya estaba preparado. Obviamente hay muchísimas cosas que no sé que me he aprendido cada día, pero pues me he basado mucho siempre en mi intuición y mi inteligencia y por ahora me, me ha ido bien y, y con ganas un poco de, de adoptar eh, retos mayores, eso sí, pues siempre siguiendo un camino y con los pies en el suelo. ¿no? Si algo, yo siempre digo que si en Tauru ven, si algo tenemos, nos diferencia y que nos sobra es tiempo. Es pues tiempo porque mientras la edad media del sector estará en 50 años, pues, eh, pues tanto yo como, como mi equipo y la gente que colabora conmigo, pues estamos en, en esta media de edad, que si algo tenemos es tiempo, ganas ilusión para, para darle forma a un proyecto.
7: Pues como digo,
1: se encuentran eh, más aficionados, como saben, y ya están deseando preguntarle. Vamos por Javier
2: Luis María, buenas tardes y, Hola
6: Javier, buenas tardes
2: Y felicidades, lo primero escucharte Es, es ilusionante para, para todo el sector taurino Siempre se dice que el, torero de, el toro de 5 Y el toro de 25 Y aquí es el empresario de 25 Como bien has dicho Rebajas rebajas con mucho el, La edad media del empresario taurino Que tú has dicho 50, creo que ha sido benévolo Bueno, <risa> con tus conocimientos Tus másteres tus estudios en negocios, bueno, tu afición te hace meterte en el mundo, en el sector taurino, pero, ¿tú crees que es un negocio o, o una empresa, un negocio para sacarlo adelante y vivir de ello durante, durante muchos años? ¿Es posible?
6: Vamos, eh, más claro, no podía tener la respuesta a esta pregunta. No, no es un negocio ahora mismo y tiene en los niveles en los que me muevo yo, no es un negocio rentable. Yo, por suerte, eh, tengo otras ocupaciones y tengo otros negocios y es de lo que es es de lo, es de lo que vivo. Y eso es un secreto que lo sabe todo el mundo que me, que me conoce. Esto, digamos, que, que es un hobby llevado a empresa y en el cual me juego mi patrimonio. También voy a decir una cosa, pese a que está mucho de moda, yo no pierdo dinero en los toros. O sea, eh, no gano. O sea, lo salvo, pero, pero no pierdo dinero. Primero, por una, por una razón es eh, muy simple, no me puedo permitir el lujo de perder dinero. Yo vengo de una familia eh, humilde, normal, como hay millones en nuestro país. O sea, todo eso que se dice ahora de que no, el empresario está por romanticismo y, y se pierde dinero constantemente, bueno, no será mi caso. Yo me las he esforzado siempre para, para salvar todos los festejos. No dábamos eh, ni para llevar su sueldo a casa, ni mucho menos pero creo que intentando un poco profesionalizar la gestión y cogiendo, pues haciendo ciertas sinergias o extrapolando conocimientos de otros sectores, pues intento, pues por ahora estoy salvando los festejos que yo creo que es el objetivo y lo estoy cumpliendo.
2: Y desde tus conocimientos académicos y, y tu corta experiencia en esto, ¿crees que es viable una fiesta de los toros en la que los empresarios no ganen dinero aunque no pierdan, como en tu caso, y pero lo hagan solo por afición y por romanticismo?
6: Para nada, para nada. Eh, pues al fin y al cabo, eh, más allá del tópico hay que vivir, ¿no? Y, y uno cuando hace estas cosas, pues le, le, la, la afición pues le duraría el momento en el cual ya le estaría quitando tiempo a otra cosa. Eh, pero, pero al fin y al cabo, los que, desde mi situación, pues le quitas tiempo a la familia, a otras aficiones que puedas tener, a, a tu pareja... Y está claro que se hace por afición en este momento, pero obviamente, al fin y al cabo, esto es un negocio. Yo podría invertir en, en otros campos, pero ahora mismo, pues, eh, sabiendo que, que la inversión no, no no es rentable económico, ni mucho menos, sí que trabaja en un futuro de, de poder llegar a las plazas grandes, a las ferias, que no solo donde está, que, vamos, que es donde está lo que siempre se ha dicho, la grandeza, y, y donde esto funciona como negocio bien engrasado, y fruto de ello, pues, las, las grandes empresas taurinas
2: o sea que tu objetivo es convertirte en un empresario con un largo recorrido y un empresario de, de éxito y tradición de aquí a, a unos años. ¿Qué habría que cambiar? Sí. ¿Qué habría que cambiar para que puedas mantener este, este objetivo? Es decir, que habría que cambiar en el sector Para que se pueda ganar dinero Sea un sector rentable Y, y empresarios como tú con, con conocimientos y afición Puedan hacer una, una carrera empresarial en, en este sector
6: Ahora mismo tal y como tal y como están, eh, pues el, el archiconocido Balance de ingresos y costes de, Digamos Los espectáculos en los que yo me estoy moviendo Ahora mismo que son las novilladas sin caballos Y las novilladas picadas ahora mismo es imposible funcionar. Eh, se puede funcionar una vez que das el paso e integras esos festejos dentro de seriales, dentro de abonos y ferias, que con el espectáculo más rentable y que siempre ha funcionado, que lo tenemos que reconocer tanto aficionados como profesionales, como profesionales, que es las corridas con las máximas figuras del toreo, que es el espectáculo a nivel empresarial más seguro más seguro que hay, si bien el que, el que reviste de mayor inversión es el que es el que históricamente toda la vida ha traído a, a mayor... A, vamos, ha llenado las plazas de toros al amparo del público y esa es la clave para, para llegar ahí a afianzarse ahora mismo, yo también lo hablaba ayer con otro con otro eh, compañero empresario, ahora mismo no me motiva busco otras cosas, dentro de dentro de mis motivaciones no entra mira Luis, que mañana que podemos ir a esta plaza de toros una plaza de tercera buena y vamos a dar una corrida con figuras del toreo sinceramente no no es algo que me motive, y ahora mismo mi motivación principal principio ahora mismo, ahora es dar novilladas con caballos, es ¿eh? explorar hierros en buen momento, dar oportunidades en la cantera. Para mí, yo he sido feliz este año haciendo lo que he hecho en Cella, eh, que es dar oportunidades a, a los novilleros que se lo han merecido, la meritocracia siempre en primer lugar y después abrir el abanico de encastre y permitirme a mí mismo, desde mi de aficionado, que soy antes que empresario, pues conocer otras ganaderías, conocer otras fincas, otras embestidas, otras formas de elaborar los festejos. A mí ahora mismo esa es mi motivación. Por eso no pienso en la rentabilidad, ahora que pues, si bien tengo 26 años, eh, me lo puedo permitir, ¿no? Pero ahora mismo mi motivación es, es, es distinta de ello.
2: ¿Y cuál, dentro de ese tipo de festejos, entonces, qué es lo que hay que cambiar para que no sea un hobby o una afición y sí que sea un auténtico negocio?
6: Pues mire, es que esa pregunta es la que la que nos ponemos haciendo mucha gente y que creo que en ocasiones nos la hacemos, y esto ahora por suerte cambia con el con el fuera las Novilladas, nos la hacíamos quienes menos podemos hacer, ¿no? Porque porque es algo para, para hablar los verdaderos actores principales del sector. Las empresas grandes, eh, las patronales de, de los distintos gremios que de los cuales se nutre el espectáculo taurino, ahora cambia, no porque pues el Foro de las Novilladas permite aglutinar y así coger fuerza y poder negociador de cara a, pues, a ver que la actual estructura de costes sin chalear a nadie, sin, sin decir nombres por dios sin mirar aquí o allá, es totalmente insostenible. Con los números en la mano, Ahora mismo hay una cifra que todo el mundo sabe, que es la de los eh, 45 mil euros aproximadamente que cuesta una novella picada y después decir meter a, a que, y que el público tampoco entiende porque es el que debe reconocer que se deba pagar más de 20 euros por una novillada picada. A lo mejor hemos hecho algo mal ahí. Pero ahora mismo las situaciones, las reglas de juego están de esa forma. Dos mil personas, hay que meter a 20 euros, no llegas ni a cubrir los gastos de esos cinco mil euros. Ese es el problema que hay ahora y es, es un problema meramente aritmético. Creo que es un problema que hay que tratar con mucho cuidado. Está claro que no hay que mirar y dar de, de descargar todas las culpas en un mismo gremio, digamos, como se está haciendo. No hay que intentar restar riqueza eh, o solamente que, eh, que en base a los puestos de trabajo, ¿no? porque entonces estamos pegándonos un tiro de pie cuando decimos que la, que la fiesta de los toros eh, genera puestos de trabajo, pero hay que intentar que, que siempre el eslabón que sale perdiendo en estos casos o que está con el agua al cuello que los empresarios, pues un poco que tengamos un respiro porque al final todo el mundo, al menos en mis festejos, en los cuales está asegurada la liquidación por, con los mínimos por parte de todos los que participan sabe que se va a llevar dinero a su casa y nosotros hasta que no vamos una hora después del festejo a hablar con los de taquillas, ya podemos haber liado la mundial, haber cortado todas las orejas posibles, haber investido todos los toros que, que estás con el corazón en un puño y eso es un poco lo que hay que cambiar y nos permitirá también una, una libertad creativa un, un, pues un poco experimentar con el festejo y dar cabida a otras cosas
2: para bueno, hacerlo más atractivo, de manera
6: claro. sí, así es alejándonos ya de, de esa de espada de Damocles que pende sobre el cuello que es la, el estar pendiendo de un hilo siempre, lo económico
2: pues muchas gracias,
6: gracias.
2: buenas
7: tardes, soy Josué
6: Hola, José. Buenas
7: tardes. Bueno, me imagino que habrás escuchado ¿no? las declaraciones de Jesús Hijosa, que el presidente del foro que lleva haciendo por, por diversas entrevistas en las sí, que bueno, sí. eh, habla de, de no de, o, o de digamos de, o de quitar personal, o de reducir ese coste económico que se llevan o digamos otra parte es eh, lo de los veterinarios, la lo de los médicos, ya que en la seguridad social pagas un gran importe que que te proporciona ese equipo médico, esa ambulancia, Uvi y demás. No sé, en tu caso, ¿no? ¿Cuáles ves, ¿qué vías posibles ves para reducir esos costes?
6: Pues yo, por ejemplo, dejando los costes iguales, ¿no? Hay, eh, creo que se podría tratar mejor un, in, un ingreso que aparte en vuestra, en vuestra comunidad Castilla-La Mancha, pues por suerte se cuenta con, con una televisión pública que está volcada con la Fiesta de los Toros y es el tratamiento uh -huh. de de los ingresos por la, por la televisión. Yo creo que, que esos ingresos se deberían destinar íntegramente, sabiendo que el espectáculo tal y, cual, como, tal y como está montado ahora mismo eh, es inviable, se deberían eh, destinar íntegramente a cubrir los gastos. Y una vez que esos gastos ya estuvieran cubiertos, pues ya se, se repartiría equitativamente, eh, pues o, o tal y como se establecieran las distintas asociaciones eh, gremiales, pues cómo se tiene que repartir esos, esos gastos de televisión. Pero yo creo que es un ingreso que se podría dar un mucho un mucho mejor, un, un mejor uso, siendo además que es algo fundamental que se televisen las correas de toros y, y me parece a mí, desde mi punto de vista personal, pues que hayan cosas que no se puedan televisar por el menos hecho de no ponerse de acuerdo con, con unos euros que al final lo de menos es eso y, y lo demás es la posibilidad de ahora mismo de… de de hacer en televisión, de hacer en internet, mediante streaming y de otras muchas maneras de acercar la fiesta a los toros a todos los rincones. Sí. Esto es una... Ya no solo es el hecho del tratamiento de, los, de, de la reducción de los costes, sino un poco del tratamiento de los ingresos, como por ejemplo esto que te acabo de nombrar.
7: Lo único que eso es una medida, bueno, a lo mejor en algunos casos, en caso de Villaseca que, que se televisa, pero digamos la gran mayoría de las novilladas en el panorama nacional no tienen esa oportunidad. Por lo tanto, bueno, ahí... Eh, Villaseca puede tener esos ingresos extras por la televisión, sí. pero en las demás novilladas, a lo mejor en tu caso, por ejemplo, eh, en Cella no, no puedes tenerlo.
6: No, en Cella para nada, porque por ejemplo, pues eh, eh, la, la televisión autonómica de, de Aragón no retransmite eh, festejos taurinos eh, de, de Lidia, así que si sí quiere retransmite algunos, no en directo, bueno son las vaquillas sí de las mañanas del Pilar, pero sí, en el tema del tratamiento de todos los costes, aquí hay una cosa que obviamente yo descarto descargar, eh, descargar eh, digamos, todas las culpas en un, pues, digamos, que, que todo el ajuste venga por los veterinarios o que todo el ajuste venga por los profesionales o todo el ajuste venga por las tasas y la administración y la seguridad social. Yo creo que habría que conseguir una forma equitativa en la cual, estudiando el peso que tiene cada cada uno de, los, de estos estamentos, de estos grupos de costes en el el esquema que se es alcanzar un gran pacto, una gran coalición, ahora que estamos tan de moda con eso después de las después de las elecciones, para reducir equitativamente toda nuestra parte del, del pastel. Yo creo que, porque el tema de las, de las guerras internas, para, para descargarlo, no pues a los profesionales, no pues a los veterinarios, yo creo que puede llegar a, a ser algo eh, que, que pueda acabar ciertamente muy mal. Y, y lo que no queremos es que sea peor el remedio que la enfermedad. Así que yo creo que, que fruto de esto son las reuniones, pero con el cariz que le está dando ahora. Creo que pase otro invierno y bueno, ya se ha pasado otro invierno y el que más pueda para él, y ya ver cómo sobrevivimos al que viene. No, yo creo que ahora eh, nos ha hecho un gran favor, sobre todo de promoción y de dar voz el premio de, del Ministerio de Cultura y Deporte, el premio nacional de para el foro, porque va a permitir eh, darle voz y que, y que ciertamente, se, yo ahora estoy, estoy confiado de que, de que podamos arrancar la temporada con alguna solución y y que ciertamente se noten los números
5: Luis María, te habla Samuel Novoa Hola, buenas tardes
6: Samuel, buenas tardes Hemos tal?
5: leído eh, en algún portal eh, Alguna propuesta eh, Lo referente a, la, a crear un sello de calidad En el que bueno que certifique Que, que la organización de ciertos festejos Se cumple una, una serie de normas No sé si está a favor de esta, de esta propuesta Y si nos podría explicar un poquito concretar En, en, qué, en qué consiste
6: eh, No solo estoy a favor de esa propuesta Sino que la ampliaría y te lo, te lo voy a explicar con un ejemplo propio. Uno de los, de los claims, uno de los eslogans de, de Toro Management es crecer con el toreo. Nosotros creemos eh, que, que la inmersión en el sector taurino, que carece totalmente de barreras de entrada, es decir, un señor mañana puede constituir una empresa y al día siguiente estar dando corridas de toros, como carece de barreras de entrada, habría que, que crear una especie de, de certificado de SEO de calidad, para que a la hora, antes de, de llegar a dar correas de toros, pues se haya igualmente que un chaval, antes de ser matador de toros, tiene que ser novillero sin caballos, luego tiene que ser novillero con picadores, juntar una serie de boletines que le acreditan que puede ser el matador de toros, pues del mismo modo, ¿no? Que, que hay que empezar por lo de abajo, hay que conocer el, el, el negocio, el oficio, y sobre todo luchar por lo... Cuando uno tiene ganas de, de formar parte del sector, que luche por lo que más falta hace, ¿no? Empezar en las novilladas sin picar, y después en las novilladas picadas, y después en las corridas de toros. Y sobre todo un sello de calidad del cual se pueda beneficiar el organizador si está correctamente eh, si sigue unos estándares de calidad si hay una, una mesa de seguimiento real que, que cumple que cumpla y que y que delimita unos objetivos que tiene que, que tiene que, que ser conseguidos y que ciertamente se vea beneficiado con con eh, rebajas en los costes a, pues aprobadas por los distintos estamentos que le premien de haber hecho las cosas bien y es que me parece a mí esto que algo algo fundamental. Y ahora entro en una segunda parte. Si ahora, eh, imagínense ustedes que a lo mejor llegamos a marzo y, y sí, se ha conseguido y se van a reducir estos costes. Que, que se beneficien de esa reducción de costes a aquellos empresarios que nos ha costado sudor y lágrimas o aquellos ayuntamientos que, nos, que les han costado sudor y lágrimas pagar a todo el mundo por derecho durante estas temporadas. Eh, cuando cuando es, es, es palmario que ha habido mucha gente que no lo ha hecho, ¿no? los primeros en, ver, en verse eh, gratificados y, y ver los beneficios de esa reducción, digamos que si sí hay que hacer unas pruebas piloto, que sean aquellas empresas y sí. ayuntamientos que han estado dando la cara estos años, cuando se ha puesto la cosa más cuesta arriba con el tema de los costes
1: Bueno, veremos a ver si se puede instaurar ese sello de, de calidad en ese foro de debate de las novelladas y, y como dices, que se premie a quien hace bien las cosas Luis María Garrido, eh, le agradecemos enormemente su comparecencia en el programa de esta semana aquí en Clarines y Timbales y eh, pues eh, estamos eh, eh, la verdad que, que contentos por escuchar su testimonio de una persona que eh, ha llegado al mundo taurino desde el sector exterior, el sector empresarial exterior y que le deseamos toda la suerte del mundo para las próximas temporadas.
6: Muchísimas gracias y yo pues he agradecido y para mí un honor de estar, de estar hoy en los micrófonos de Calles y males. Ya sabéis que estoy a, a vuestra disposición, ojalá que esta sea la primera de muchas veces que hablemos porque será será una buena señal.
1: Gracias, buenas tardes Luis María.
6: Buenas tardes.
3: Buenas <risa> tardes.
1: Pues la viabilidad de las noviadas a debate, ahora que están de actualidad, mucho que hablar, poco invierno queda, creo yo, y difícil que pueda llegarse a una solución, visto el, el programa del pasado jueves en el canal Plus Toros, el Kirikiki, durante, en el que estaban presentes eh, casi todas las partes intervinientes... Eh, ...picadores y banderilleros... Eh, ...las dos asociaciones... ...empresarios... ...y este foro de debate en las Novilladas... ...que Luis María era la única, es la única empresa privada... ...que está... Eh, ...que compone ese foro de debate... ...el resto son ayuntamientos... ...que estaban representados por Jesús hijos ...alcalde de Villa Checa, La Sagra... ...¿tú cómo lo ves Javier?
2: ¿Futuro? No, a mí lo que me parece es ilusionante... ...que haya un chico de 25 años... ...no muy vinculado al sector taurino... Eh, ...que se meta en este sector... Y que intente cambiar cosas y, y renovarlo. Hay cosas que ha propuesto que yo no estoy. que no las veo mucha viabilidad y no estoy de acuerdo. Por, por ejemplo, esto último que, que indicaba de, de que deberían rebajar lo, lo, con el sello de calidad. Pues empezar primero las empresas Con novilleros impi, novilladas en picadores Luego novilladas con picadores bueno,
1: no, yo... no, lo que de, lo que decía Que dentro del sector Quien empieza, como él Debería de empezar organizando
2: novilladas sí, sin sí, picar sí, luego no... bueno sí, Yo creo, yo, creo yo que creo un empresario Que, que, que se quiera acercar No hay que ponerle límites Lo que sí que creo es que Dentro de tantos sí, pero ¿qué Impuestos pasa? cotizaciones de seguridad social Costes, en, de ahí se tendría que salir un fondo Para eh, ...financiar, subvencionar o, o hacer más llevadero el coste de una de las novedades con picador, sin picadores y luego con... Otra con fundación. ¿Qué? ¿Perdón? Otra fundación. No sé si es una fundación, al final puede ser el propio Estado el que pudiera recoger y directamente desde ahí... ...no sé, o las administraciones de algún tipo. A mí creo que las novedades sin picadores y las novedades con picadores las deben fomentar sobre todo los, los ayuntamientos pequeños y las empresas a hacer una aportación los o ayuntamientos del pueblo sí sí no no de hacer la gestión y pero creo que aunque se pierda dinero eh, al final la lo único que yo creo que se debe subvencionar de verdad es la cultura y, y toda inversión en cultura al final a largo plazo es un un beneficio para la sociedad entonces por eso eh, el empresario lo que tiene que buscar es ganar dinero, porque si no, él, él está consiguiendo no perder dinero de momento en este tipo de festejos. Y como bien ha dicho, los espectáculos masivos de figuras y tal son los que se gana dinero. Bueno, pues hay que intentar que se pueda conseguir, que no se pierda dinero en ningún festejo pequeño y que se pueda mantener todo.
7: Que sea viable no, no eh, al final es sí, vi viable que no tan... le queden al empresario 200 euros, por ejemplo. Bueno, pero pero a lo mejor el empresario Ahí. no se mete, no digo, a lo mejor el empresario no se mete a organizar estos festejos, pero sí lo puede hacer un ayuntamiento, porque claro. es viable. Exactamente, entonces, ahí, ahí entonces, es. por eso que por lo menos hay que buscar una viabilidad sí, si A lo ayuntamiento... mejor el empresario dice ¿Yo para qué voy a organizar una, una novedad para 200 euros? Pues no me interesa Pero, Pero a lo mejor o el comentario. ayuntamiento dice Pues si me interesa, Exactamente. Porque, Tal oye, y
8: como está el, el tema este en concreto eh, Yo creo que es que ya se, se considera como viable el no perder dinero Que, que precisamente lo que tú estás comentando Javier que, que, que no debería ser así, ¿no? Un empresario pues... Eh, se embarca en esta aventura, como, como toda empresa, a, para que la sea rentable, ¿no? Al final no pueden mantener algo o considerar que algo es viable simplemente porque por no pierdas dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una, una vuelta, eh, ver eh, de dónde se puede arañar y la parte difícil, poner a la gente de acuerdo, que es lo que hoy por hoy yo creo que es mm, eh, las posturas están muy, muy enfrentadas, ¿no? Y, y parece pues, prácticamente una utopía, ¿no?
5: ¿Y por qué no ser atrevido si meternos en sí si en el espectáculo? Es decir, ¿por qué no probar nuevas fórmulas de espectáculo que a lo mejor son más, más viables? Es decir, ¿por qué no hacemos pues probar novilladas de, de cuatro novillos, corridas de toros mixtas que vayan dos toreros con un novillero por delante? Bueno,
8: tenemos el ejemplo del invitado, ¿no? Encella. Claro, son es. cinco novillos, un rejoneador por delante con no un, un novillo y, y, dos, esto, y dos novilleros. Esto es
2: totalmente innovador, ¿eh? Porque yo no recuerdo que se haya visto nunca novilladas de cuatro novilleros para hacerlas posibles. Solamente todos los pueblos de la zona, de la comarca de, de la Zaga, Sagra, antiguamente
5: se, antiguamente hacia, antiguamente se hacían ¿sí?
2: cuatro novilladas, cuatro novillos con dos novilleros. Y luego se hacía dos, o un, 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 un rejoneador y un novillero. O dos rejoneadores un día. Eso, yo te estoy hablando principalmente o sea, Samuel, de yuncos, que es donde se han hecho toda la vida. y se Santa hacía Cruz de Retamar
7: y... hace dos novilladas picadas de cuatro novillos sí, cada sí. una y, y pierden dinero. Y la plaza está prácticamente llena. Sí, pues en, entonces Reduces un poco los costes. Ah, lo único que a la entrada no la puedes poner igual que si fuese seis novillos. Al final estás en la misma. Bueno, pues sí,
5: si el, digo, buscar fórmulas. O, o no vemos ya corridas mixtas. Que lo vemos que, un rejonador por delante de los matadores digo de toros. Que al final hay que no? hacerla
7: viable. Lo que tú no puedes es hacer una novillada que se llene una plaza de toros y, y, y no y haya pérdidas. Pues entonces hay que subir la, el precio de la entrada. Entonces vamos con no va la gente, no se llena. Bueno, pues entonces no habrá que darla, me refiero, me no. refiero. Pues entonces, no, 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 no. entonces acabamos con la fiesta no,
2: Samuel entonces acabamos con la fiesta hay que intentar que que un espectáculo con un, con un tres cuartas partes o cuatro quintas partes de la taquilla vendida se curan gastos se curan gastos yo no te digo que se gana dinero y por eso ayer donde yo iba que no estoy de acuerdo con Josué que a lo mejor ese tipo de festejos pues bueno que no, que no sea muy gravoso o mínimamente gravoso bueno puede perder pero una cosa mínima porque al final es como una subvención hacia la cultura hacia un espectáculo entonces, ese tipo de festejos, pues sí que son las administraciones las que se tienen que hacer cargo. Y luego, de los festejos mayores, una parte de la que se recauda, que se recaudan mucho... No, no, no te estoy hablando de lo que recauda el empresario, que, que, que a ese no le vamos a quitar de aquí. Pero de lo que se recaudan impuestos en seguridad social, eso, esa bolsa, debería ir a financiar este tipo de, de espectáculo. Porque y, al a, finales, y, la,
7: y a la, la figura... Ventura. A la figura tú le quitas un 2% De su eh, plazas de primera y segunda categoría Con la iglesia hemos topado <risa> pues, Es para subvencionar pues, Al final no, las novedades sin fundación.
2: Esto al final en, Este chico no lo hubiera explicado bien Que, que, que sabe de, de negocios Y de empresas eh, Si la figura Realmente tiene fuerza Y tú le quitas el, el 2% No va a haber ningún problema te va a aumentar un 2% su caché y al final el que lo va a pagar va a ser el empresario o sea que a mí creo que es de las cosas que sí que están fijas, las cotizaciones fijas que tiene ahí es donde puede sacar, porque todo lo que sea eso es al final es encarecer los espectáculos es decir, no, le deduzco un 2% al ganadero un 2% a la figura o un 2% a quien sea lo que te va a hacer va a ser encarecer el espectáculo porque el que tenga fuerza, el, el realmente el que tenga fuerza en la negociación. La porque
7: no mira al futuro. Y a lo mejor porque no es una cosa
5: más simple que esto es oferta-demanda y, y a lo mejor el espectáculo que se está haciendo es reajustar la oferta a la demanda. Me refiero en cuanto al número de espectáculos. Realmente pues, esta reducción mira, está siendo porque la fiesta va a quedar como una cosa Como, un como la ópera o, o, o cualquier otro espectáculo Que queda reducido a un tipo de público pues, y Con sí. un número de espectáculos muy limitado Y, y, y realmente es lo que está aconteciendo yo,
2: yo creo que ese es el futuro Pero no es el futuro de la manera que se está seleccionando Porque porque la oferta y la demanda se está haciendo de manera artificial Se están manteniendo espectáculos Que, que tienen el interés regular y otro tipo de espectáculos que pudieran tener interés o en otros lugares, con la legislación se están... Eh, todo lo contrario, o sea, se estamos perdiendo porque lo están prohibiendo. O sea, yo creo que, que al final que se den dos corridas o tres corridas de toros en Barcelona, en la Merced, y otras dos o tres corridas, creo que eso sí que tendría interés y tendría una cabida posterior en una plaza como la Monumental de Barcelona, con figuras de... Y eso se ha prohibido. Pero por otro lado se mantienen espectáculos inviables.
8: Por, por, por otro lado, eh, el otro día, pues eh, haciendo alusión por uno al programa de, del jueves, precisamente también uno de los temas que se, que se trataba era el de pues, eh, el de hacer interesantes los, los espectáculos, ¿no? y, y tú no puedes, o sea, no se puede decir que que hay que procurar hacer un espectáculo interesante y atractivo para la oficina y para el público. Y 30 segundos después, criticar que se lleven determinadas ganaderías a un concurso, o sea un, a un certamen de novilladas, ¿no? ¿no? No tiene no tiene sentido o es un es un contrasentido, ¿no? O sea, por un lado estar diciendo que hay que hacer interesantes los los espectáculos y por otro lado decimos que se reducirían costes si en vez de traer novillos de. Monteviejo, de Jandilla o de Fuente Imbro, pues se trajeran de otro sitio, ¿no?
1: De, la, de las ganaderías eh, alrededor de donde se realiza el festejo. Sí, y luego te dicen que, que eso no es ayudar a los chavales porque esa ganadería no viste. Y, y claro. te las ves y te las deseas para poder anunciar a, a chavales porque están. Entonces,
8: yo creo que, pues eso, que, 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 que falta un poco pues eh, alinear posturas y un poco, pues, eh, decidir hacia dónde se quiere, se quiere ir, ¿no? Vamos a la tertulia que también tiene que ver
1: mucho sobre la viabilidad de las noviadas. Tiempo ya de tertulia. Tiempo para Rubén Sánchez. Rubén, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Esta tertulia vamos a tratar sobre un asunto que, bueno, pues no sé si poco a poco va a estar de actualidad. Probablemente en las próximas fechas se vaya a hablar más sobre, sobre este asunto. Eh, es ni más ni menos que el tema del pago de los honorarios o de los derechos, mejor dicho, de televisión, ...que corresponden a los actuantes a las cuadrillas... ...en este caso de, de los festejos que son televisados. Hay bastante controversia porque, claro, eh, no resulta del todo justo... ...que sea un único sindicato o asociación mayoritario... ...el que se encargue de, digamos, recaudar... ...para luego exteriormente repartirlo entre sus afiliados. Pero, ¿qué pasa con los que no son afiliados de esa eh, agrupación?... Pues eh, parece ser que poco a poco esto se va, a encau a, va a ir encauzándose y va a ser la justicia la que va a terminar por decidir el medio a través del cual se va a llevar a cabo este, este tipo de, de reparto. ¿Qué opináis? ¿Cómo creéis que se puede atajar esta, esta situación que, bueno, previsiblemente en muchos casos deja en desventaja a unos profesionales frente a otros?
1: Bueno, pues en tónica de lo que hablaba yo en, en la editorial, creo que va a ser muy difícil que se puedan poner de acuerdo las dos asociaciones de, de banderilleros y picadores, tanto unbe como Asprot. Se vio claramente en el programa del pasado jueves en, en el Kirikiki, de que mantienen posturas distintas, mantienen distintos objetivos y sí que es cierto que está habiendo un problema en el cobro de los honorarios de derechos de televisivos en cuanto a los festejos que está eh, ese festejo que se televisa pero creo que bueno pues eh, es más un problema de, de negociación entre las dos asociaciones que problema quizás a lo mejor por de, del empresario o del, del propio festejo Sí que es cierto que eh, una de las eh, premisas que quieren instaurar es que en el futuro eh, esos, derechos, esos honorarios por los derechos de televisión los puedan cobrar directamente las aso asociaciones. Hasta ahora lo cobra el empresario y el empresario es el que eh, realiza el pago eh, de, de los derechos de televisión. Entonces, ahora hay convenio colectivo, o la negociación del convenio colectivo, se tendrán que sentar eh, a Noet, se tendrán que sentar las dos asociaciones y a ver qué es lo que sale. Sí que es cierto que hay diferentes eh, impagos por parte de algunos
5: empresarios en esos derechos eh, televisivos. Es un tema complicado, ¿eh? Muy complicado. Yo esta tarde he estado leyendo sobre el tema en primer lugar para enterarme, porque hablábamos de las asociaciones y la verdad es que no tenía muy claro el origen de cada una Y hasta que he entendido muy bien de, He profundizado el tema Al final hay un conflicto entre las propias asociaciones Entonces ya partimos de un problema de raíz Que, que, que están en los juzgados entre una asociación y otra no Al final al principio era la, la asociación de banderilleros de la, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de Mozo de Espadas Era la que cobraba todos los derechos de, de televisión eh, tuvo un conflicto con uno de sus miembros Que en este caso fue Luis Miguel Calvo uh -huh. Que luego era El protagonista este, este, El protagonista, de el protagonista que ah. hizo de, de hijo en la serie De, de, de Juncal ¿no? Y a raíz del conflicto Se le expulsó de la asociación Y él reclamó de, después a la asociación Todos los derechos de televisión En los que él había actuado Pero la asociación no se los había eh, abonado. abonado entonces y Cre eh, crearon la segunda asociación que es, de, que, que es esta otra que Asprot. Asprot entonces claro ahora el conflicto está en, entre el, entre los derechos que sigue cobrando la asociación anterior y los que no cobra esta no entonces en teoría el, el conflicto al final es que los derechos de qué son de la asociación o del actuante a nivel personal no quizá el que los debe cobrar es el profesional no no, no la asociación o la asociación puede hacer la, la intermediación para, para repartir entre los diferentes afiliados pero no creo que nadie esté obligado a pertenecer a ningún sindicato para cobrar lo que le corresponde al final ese es el conflicto final ¿no? de hecho como digo
1: ganó en esa, en esa sentencia en ese juicio, por lo tanto hay precedente pero si ahora nos vamos al otro lado, al fútbol los problemas que están teniendo los futbolistas es precisamente por eso. Han creado sociedades para poder cobrar los derechos de, de imagen. Pero y eso lo, es otra cosa. De, no, los derechos de imagen son individuales. Y los tienes claro. que cobrar tú como persona física, no lo puede cobrar una empresa. Entonces, los derechos de imagen de los banderilleros, picadores, mozo de espadas y ayudas, que también reciben esos derechos televisivos, son individuales. Con su DNI, yo he actuado en esta es. eh, noviada, en esta corrida de toros. A mí me pertenece un tanto por ciento de esos derechos de televisión. Y se deben de cobrar de modo individual. Entonces ¿Qué ocurre? Que lo, lo cobra claro, eh, el... íntegramente la Unión de Picadores de Banderilleros, la UMBE. Y claro, eh, en, cobra en global de lo que es la noviada.
5: Actúe uno, actúe en quince. Cobra lo de los 15 y luego lo reparte solo entre sus afiliados Entonces, claro, los que no son pertenecen al sindicato eh, en, es, en este caso de UMBE, pues se quedan sin cobrar ¿no? Pues al final, yo creo que el sentido común Dice que al final, si bueno, perteneces ellos, ellos, al sindicato Debes tener derecho a tu honorarios ellos,
1: ¿no? ellos alegan, la UMBE alega que ASPRO debería de negociar Los derechos de imagen de sus afiliados Es decir, debería de ir al empresario y decirle, eh, bueno, aquí actúan tres, cuatro banderilleros de nuestra asociación, eh, queremos tanto dinero.
5: Pero a mí me cabe otra duda, ¿tanto? y a lo mejor Josué, esta sí la sabe resolver. Claro, en cuanto a la negociación, ¿quién establece cuántos son los derechos de imagen en una corrida? ¿No? Cada. Espera,
7: ahora. Eso pero, se negoció ya que, con los empresarios. Sí, pero que cada. cada ya ya eh, está estipulado, ya tú cuando se va a televisar un, televisar un festejo, ya saben cuánto tienen que pagar por los derechos televisivos. Sí, pero en cada festejo es distinto, en cada plaza es distinta. este chico. Dependiendo, digamos, de, lo,
1: de la categoría de la plaza y de, de la, y del festejo. Pero ¿y quién, quién establece ese criterio? Porque, claro. yo por lo que yo tengo sabido, en cada festejo puede ser distinto no no o sea no no es como los honorarios que dices plazar de primera
8: plazar de segunda plazar de, de tercera
5: porque la televisión también dará, bueno, dará cantidades diferentes según la televisión y según el festejo no
8: Y su, supongo también que en función de pues, eh, la repercusión de la festejo, repercusión que tenga y el, eh, el número de televidentes ¿no? que se espere que presencien esa bueno, esa corrida no, sé, ¿no? Sí, la verdad es sí, que es un tema
7: es ellos ellos quieren ahora cobrarlo de, de, de... Ellos directamente. Sí, sí, eso es lo qué? que... Porque hay muchos futuro. empresarios que gracias a la televisión les salen cuentas. O, gana, o, o con esa, o con ese ingreso extra ellos manejan para organizar festejos. ¿Qué pasa? Que claro, si esos empresarios no pagan ese derecho de imagen porque es, digamos les beneficia al empresario para poder celebrar el festejo, pues claro, de esta forma... Eh, Evitan en ciertos festejos el no cobrar eso, esos derechos. ¿Qué pasa? Que claro que, que todos sabemos que en muchas corridas de toros novilladas eh, hay muchos banderilleros que van o por la tele o van por un dinero por debajo de los mínimos rechazando la tele, ya que el empresario, la tele, pues le hace falta para sus cuentas. Claro, eso me imagino yo que lo que intentar un poquito quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que el, el empresario no gane dinero con lo de la, con sus derechos de imagen.
5: ¿Y su objetivo es que el empresario no gane dinero?
7: No, su objetivo es que ellos cobren. Les da igual el empresario, les da igual el futuro de la fiesta. Ah, por eso digo que, es que al final... Quieren, ellos quieren cobrar
5: los servicios. Sí, sí. Yo está bien que todo... Pero al final si esto es libre nadie te obliga a oír. El empresario dice que le va a dar tanto... Y él decide si va o no va Pero igual pasa con el ganadero Es que muchas veces Hablamos sobre Los mínimos y demás Y ¿El ganadero tiene mínimos? No se establece el, si el mercado, ya está. ¿Y, y por qué no oh, se rige todo según el sistema del ganadero? me refiero que, yo aquí, creo que aquí, hay aquí, unos aquí lo hemos hablado, que debería por, de
7: oscilar. De, aquí hay unos mínimos de sueldos y, que hay, sí, sí. y en que vez son de máximos. los mínimos, hay que llamar los máximos. Máximo, sí, claro, eso es, porque yeah. son, en este caso son los máximos. Quitando claro. las figuras del toreo, la más gente va...
5: ¡pum! Y con estos mínimos todo el mundo se queja de que esto no es viable, pues entonces dejémoslos en el libre mercado, ¿no? O, o no en libre mercado Pero sí que, que oscile en una en una cifra
1: Dependiendo de si
7: tú metes gente En la plaza Y que no sean 100 euros de diferencia Una novia en una plaza de tercera A una plaza de primera, por ejemplo claro y, y
8: respecto a los a los derechos de televisión ¿Los, los matadores cobran Derechos no. de televisión
7: o no? El matador no cobra, el novillero, eh, bueno, el novillero bueno, digamos en este caso, ni el ganadero, ni... Pero el apoderado sí que negocia distintamente si el, el festejo es televisado o no. Bueno. Si o, no. O, o algunos, o algunos si apoderados. Viene. Dependiendo de o la algunos, fuerza que tenga. Por eso digo algunos apoderados. Pero en las novilladas...
1: No, novilladas
7: no.
5: No, no. O sea que vamos a los mínimos. Y vamos sí. con una televisión, eh, con los derechos de televisión de una novillada picada, y esos derechos de la televisión se los quedan entre todos, menos realmente el que se pone delante de, de, del es, novillo es que es el que se juega la vida. Es que es paradójico, eso, ¿no? Por eso. Es eso, que que es eso es
8: ni el, el ganadero, claro, porque claro, me. Al final lo he leído recientemente, ¿no? Que bueno, al final
1: Tú organizas una novillada picada. Pasa igual con los novilleros,
8: ¿eh?
7: Tú organizas una novillada picada y tú que vas a la plaza de toros ese día vas a ver o, o el novillo o la ganadería en este caso o el novillero que va a actuar en este caso bueno pues el, el ganadero bueno lo que haya acordado con él la empresa pero en el caso de, de los profesionales eh, el picador eh, y el banderillero pues, oscilan en una plaza de tercera unos 500 euros si tiene derecho de imagen pues se llevan unos 900 euros y el novillero por actuar esa tarde si le quedan 300 euros es un milagro
5: ¿Y eso, una cuadrilla no se manifiesta por eso en favor de su matador? <risa>
1: <risa> eh, es una paradoja, ¿no? Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué novillero lleva
7: cuadrilla? Sí, eh, te, te dicen, eh, no, hombre, paga más al chaval, paga más al chaval. Claro, que, hombre, sí, sí, chaval... Fija". sí, pero lo
5: dicen, pero nadie hace nada por realmente... No, que dice, realmente... vamos a reajustar un poco. Oye, pues no, esto, pero no esto pensar... al
8: final el... el, el... O la, la, la línea a seguir para solucionar el problema No es reducir costes para ellos Sino es incrementar pues eso. Eh, pues el el, el samuelcio y, ¿Y por pero, qué no, pero, ah, no, pero, no invertimos
5: pero, la pirámide? Porque si el jefe de la cuadrilla No es el matador o el novillero en este caso El que cobre sea el novillero y el que reparta Según eh, según llega a su acuerdo Con su cuadrilla y contrata a su cuadrilla Hombre, que eso se hace bajo cuerda no, sí, no, en teoría, los casos que van por dices, el túnel, tú dices quitar los mínimos, suceden esas cosas. Quitar los mínimos, pagar al matador
7: o al banderillero y el que gestione su cuadrilla y pague lo que él quiera. Porque que para eso su empresa, es que su em cuadrilla. Porque al final yo pago los derechos de imagen a un banderillero y yo pago un sueldo a un banderillero cual no he contratado. Claro, como empresario. Eso es. Yo he contratado a este novillero. Uh -huh. Este novillero elige su cuadrilla. Porque otra cosa es que el empresario eligiera su cuadrilla. Pero tú la está, cuadrilla actual. Pero tú me estás diciendo es decir, yo que cua... te contrato pero y ahora yo de... te pongo pero, la pero,
1: cuadrilla. Pero a día de hoy eso pero. solamente sucede con dos o tres figuras del toreo. O sea, está mal estructurada claro. el sector. Claro. Porque, no, porque el empresario sí que contrata a ese banderillero, Digamos a efecto legal. Sí,
7: tú, eh, sí, sí, eh, sí, a efecto legal. A efecto de, de que te estrechar quiere...
1: de mano, contrata al novillero. Por eso te pero te a digo. efecto legal, contrata también al banderillero y al picador. El empresario. Es al
5: único que contrata. Porque el otro, el pobre, va a. Oh, y el novillero quiero decir sí.
1: quitando Juli tres o cuatro más que sí que se contrata digamos como si fuera empresa y él ya reparte a los banderos el resto de incluso de matadores de toros el empresario contrata a ese banderillero sí así por eso está, está, mal? Por, claro. eso está mal? por eso
7: digo que por eso que, está mal que oye que, que lo normal es que el empresario sí. contrata contrata un novillero eso. le paga su dinero y que el novillero el... se
5: encargue de buscar a su cuadrilla y pagar lo que él estipula eh, a su cuadrilla Eso, eh, eso es Muchas veces se dice eso Samuel,
7: es. ¿en ¿cuántas novilladas picadas ha sido que has visto a, a banderilleros Que van en muchísimas corridas de toras? Porque al final la novillada para el novillero es como una prueba para ver si el día de mañana puede mm. llegar Pero para él es un sueldo muy importante Por eso muchas veces una de las posibles soluciones para la reducción de costes <risa> tanto a las novillas sin caballos o en las novillas picadas en plazas de tercera y cuarta, cuarta categoría, que es decir, en los pueblos, a lo mejor es un poco a llevar a gente en práctica. Pero aquí sobre que... todo en las novillas sin caballos, porque es aquí... ¿Por no los novilleros, los propios compañeros de las escuelas no pueden poner banderillas, que le, en, el día de mañana le estás Perfecto. enseñando una profesión Perfecto. para que... Ahí tienes una propuesta. Una profesión para que el día de mañana, si Pero... no pueden llegar a ser matadores de toros, tengan una salida profesional. Una propuesta que, que precisamente por, por, por una parte de, la, de estas dos
8: asociaciones pues ya fue pues, tildada el otro la, día como de, de descabellada, locura... De o intrusismo. Entonces, eh, cualquier propuesta cualquier proposición que se encamina a, a reducir costes o hacer, como estábamos comentando, hacer eh, viables los espectáculos, que pase por renunciar a, a X,
5: pues se considera pero no se da... Directamente no se tiene en cuenta Pero ¿no? entonces en esta fiesta los más protegidos Son los banderilleros, los mozos de espadas Y los picadores Y los realmente que se están viendo penalizados y sufren Son los ganaderos, y matadores y novilleros Que en teoría son los protagonistas Entonces... ¿Para qué está organizado esto? Bienvenido al mundo real eh, no, sí, no, sí lo sé, pero lo, lo estoy diciendo a viva voz Para que seamos conscientes sí, de la sí. realidad Y que aquí los únicos que se manifiestan Son los dos sindicatos que realmente están organizados Que son, en teoría, los actores secundarios ¿No? ¿Quién protege la, al actor eh, principal? Pues es que
1: En la unión de toreros Cada uno, pues, eh, negocia su caché Y, y, y bueno, en algunas plazas van a mínimos En otras plazas van más de los mínimos pero que no, el, quizás la organización más estructurada y más afianzada es la Unión de Picadores y de Banderilleros y por eso estamos donde estamos. Uh -huh. Tienen su departamento jurídico para todo este tipo de, de impagos y, y tal.
8: Y así es, así es. Yo solo, o sea, como pues, eh, pincelada, ¿no? Para, para cualquiera que se esté aficionando, ¿no? Y, y bueno, que, que escuche el programa de hoy, eh, pues bueno, poco menos que que apagará la radio y saldrá corriendo, ¿no? Por por cómo está esto, ¿no? Por por, por todos estos tejemanejes y todas estas, eh, no sé, to, to, todas estas artimañas y todo to, todo esto que estamos eh, hablando, pues es como para pues, eh, pensar que, que hay muchos intereses y que, y que es muy complicado que esto, pues, bueno, poner a todo el mundo de acuerdo y que esto, por, y que esto tire para adelante. Por eso
7: ¿no? cuando sale un Francisco Montero, como lo hemos podido ver en, en Francia este lunes en la novillada hacer lo que hace, hacer eso diferente eso que te llama la atención, que luego será mejor o será peor es su toreo, pero pero él por lo menos tiene una ambición y tiene unas ganas y te tra y te las transmite pues al final eso dice, bueno, pues merece la pena, el chaval está luchando por su sueño y oye, todas estas cosas al final a él se le quedan un poco atrás porque el, su objetivo es diferente pero eh, todo esto es para buscar una, un futuro de la fiesta que sea viable, que se, que se pueda continuar con ella y que de todos esos chavales que vemos que, que las escuelas eh, quieren ser toreros pues que tengan por lo menos la oportunidad de poder intentarlo. y Pero lleva
1: razón, eh, Fernando, quien, quien escuche el programa de, de esta semana... Pues se puede asustar un poco, pero bueno, no deja de ser eh, la opinión de cinco aficionados que nos juntamos para poder hablar de toros, que hay que contarle esto, y hay que contarle que un chaval quiere ser toro a toda costa y quiere marcar una época, que hay otro que se llama Pablo Aguado que corta cuatro orejas
5: en Sevilla y Que hay que silencia Madrid. Y que hay otros pedazos toreros que están en su casa porque se han negado a, a moverse en este sistema. Tipo con, Andrés Palacios. Tipo Andrés Palacios. Tipo, también corto dos orejas. Tipo Ángel Hilo, Teruel. Hilos,
7: que si no lo dices. No, sí, lo tengo, lo, tengo, lo, lo
5: tengo luego reservado para el tuit. No, no me adelante contenido. Pero Ángel Teruel. O sea, muchos toreros que sabemos que, que, que realmente. Viven en Toreo y, y, y respetan los valores de la fiesta y mira dónde, dónde están apartados, ¿no? Pues hay que contarle las dos versiones.
8: Sí, pero bueno, por desgracia, pues la conclusión final pues es que no es un no es un mundo del todo justo, ¿no? No es un sector del todo justo y yo creo que ahora mismo prima más pues el, 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 el interés eh, actual y en el momento que el mirar a, a medio largo plazo, ¿no? Y eso es una, es una pena. Pues hasta aquí esta tertulia de, de esta semana.
0: Grupo Baldi, 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administración arroba com. Y ahora también... Tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. El grupo de empresas Baldi te ha ofrecido la tertulia escucha clarines y timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts. Saque Sport tu tienda de deportes en Mora de Toledo Saque Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol. Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el
3: 677-557-673.
0: El deporte en Toledo tiene un nombre: Saque Sport. Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238. Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
1: Bueno, vamos con esta segunda parte del programa de esta semana. Como siempre, lo hacemos recordando los diferentes puntos de escucha de este programa hecho por aficionados. Y lo tenéis a través de nuestra página web, a través de ClimacyTipales.com, eh, también a través de iTunes.com para... Bueno, la aplicación de iTunes para los dispositivos de Apple y Google Podcast para los, los dispositivos de Android. Dentro de poco también en... En Spotify que Samuel usa mucho Spotify.
5: Estamos ahí investigando a ver si a ver si lo
1: logramos. Negociando, negociando. Entramos en esta segunda parte y lo hacemos como siempre hablando de la actualidad, una actualidad que pasa. Eh, bueno, eh, lo hemos sabido hace muy poco, muy pocos minutos y es que eh, el, el apoderado francés, conocido por eh, Luisito, sale del grupo de apoderador de Emilio de Justo. Por lo tanto, solamente se queda Alberto García, tu torero extremeño, Samuel
5: Emilio de gusto, que quiere dar un nuevo enfoque a su carrera, ¿no? Veremos a ver. no hemos leído nada más el comunicado oficial agradeciendo eso. agradeciendo al apoderado estos años que ha estado junto con el torero. Y bueno, y veremos, eh, esperamos tener noticias de, de cómo va a ser el enfoque de la nueva temporada. Pero no creo que yo creo que, que Emilio de Justo tiene claro el tipo de carrera que lleva y no creo que cambie mucho el enfoque de, de lo que hemos visto este año. Es decir, eh, alternar con ganaderías variedad de las figuras, de pero no dejando nunca de lado la variedad de encastes y los compromisos con, con, con las ganaderías que la han llevado hasta donde está, ¿no? O sea, con, con los vitorinos y demás, ¿no? bueno veremos a ver qué es lo que depara la temporada 2020
1: para Emilio de Gusto <risa> Javier Cortés que sale de del hospital eh, afirma que él está más vivo que nunca como torero y que lo que más eh, eh, o, o lo que pensaba peor que pudiera pasar eh, no, no era que muriera como él dice Javier Esteban Cortés Fuentes sino que lo hiciera Javier Cortés como torero y por fortuna pues esa misma noche eh, le hicieron ver lo que había salido Cruz, al echar la moneda, podía volverse cara y comenzar a tratar de cambiar eh, su mundo. Reconocía en rueda de prensa visiblemente emocionado. Uno de los toreros que hablábamos eh, antes, de los que eh, pues también suscita interés y suscita eh, al aficionado poder eh, moverse eh, para poder verle torear, al que le deseamos
5: eh, muy pronta recuperación. No sé si habéis visto la rueda de prensa, lo bonita que ha sido. Acababa con una frase que decía: Me han crecido alas en las cicatrices. La verdad es que ha sido emocionante la, la rueda de prensa con gafas de sol, recuperándose sí, de, la, sí. de la acogida y de la pérdida de, 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 de visión. Y bueno, de, le deseamos pronta recuperación. Y, y vamos, está claramente convencido a, a volver a ponerse cuanto antes. ¿eh? Ojalá,
1: ojalá que, que, el, que lo hiciera.
5: Pues por, por desgracia, no ejemplos hemos visto, ¿no? en,
8: en los últimos años, ¿no? eh, de, de toreros, pues que, que por, por desgracia pues han sufrido el mismo tipo de percances y, y bueno, pues han vuelto, pues quizá más fuertes, ¿no? de, de lo que de lo que se, se fueron antes de, de los percances y, y esperemos que sea el caso de Javier Cortés, porque la verdad es que es un torero al que apreciamos y al que, pues bueno, yo creo que, eh, que está llamado a, en, en unos años pues a, a ser alguien importante en el toreo.
1: Lo decíamos antes, Francisco Montero Último triunfador de la temporada en Francia una estocada con el capote de paseo Si pueden y tienen eh, tiempo lo, puede, lo pueden ver y lo colgaremos no Samuel, tú que estás en redes sociales A través de nuestro perfil sí. Porque la verdad es, es inaudito O yo por lo menos no lo había visto nunca Emocionante
5: Es diferente ¿eh? Ya, lo, diferente. ya, ya lo, lo, lo tuvimos claro el, día, el otro día que lo entrevistamos Que es totalmente diferente Con sus pros y sus contras Pero... Es de los toreros que te apeteciera ver a la plaza Porque sabes que vas a ver algo O sea, te va a emocionar pues Ya sea por la parte del miedo O por la parte de artística O, o por la parte de, bueno, intentando variar En este caso, en Francia Le hemos visto terminar la faena con el capote de paseo Y en el último momento, pues, eh, coger la espada Y intentar a, a matar Sí, sí, totalmente
1: Y como decías, que no teníamos noticias de Del continente americano, sudamericano eh, no sé si habéis visto la caída que ha sufrido Diego Ventura en Guadalajara en México que sufre fractura trabecular de cápsula radial izquierda y martrosis de del codo yo no sé si se volverá a, a España o intentará recuperarse allí porque yo creo que tiene más, más compromisos también eh, Morante Morante que actuaba en, en México este domingo no sé si lo visteis
5: sí lo vimos y sí, como a estuvo, cámara eh, lenta a cámara lenta le decía la crónica de Zavala, creo que era, ¿no? Como. como No recuerdo el titular. Sí, como Morante para el Tiempo, Torre de Cámara Lenta en México. Sí, sí. estuvo La verdad es que estuvo muy bien. Con Joselito Adame, que cautivó al coso de Insurgentes.
1: Y Lima, también eh, ya se están viendo festejos. yo creo que está ahí Toreros Españoles, Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña.
5: Bueno, pues para seguir la temporada americana. Tendría, tendría narices que con la temporada que ha echado Morante aquí en España, ahora que va por, por América, ¿eh? eh y este tarretazar de allí, ¿eh? Veremos, a ver. Bueno, lo, lo, vimos, a lo, mejor, eh... lo Le vemos con fuerza a lo mejor, luego engancha y se regancha para la que viene aquí. Te lo iba a decir, te lo es? iba a decir. Lo digo, coge carrerilla y hace bueno. una temporada 2020. Y llega aquí al milagro, ¿eh?
1: ¿No? Bueno, bueno,
5: veremos, veremos. Por lo pronto
1: nos vamos un poquito antes que del milagro a ese callejón de Olivenza.
3: El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es.
7: Mi música... el callejón de Olivenza. Anay, así que vamos a romper.
3: Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo, cómo los tiene. Hago música que entretiene.
4: No, ya no fiesta.
3: Espera, toda mi gente se mueve.
0: Mira el ritmo, cómo los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, baila. En clarines y timbares.
5: En Clarín y City, vale, Samuel Novoa Hola buenas tardes de nuevo Bueno pues empezamos Bueno pues empezamos hablando de, de América y de un aniversario Se cumplió el pasado 8 de noviembre Si os digo Michelito eh ¿qué recuerdos vienen? El novillero más joven, ¿no? de México, es. en debutar con picadores. Pues bueno, escribía un tweet Un día como hoy, en 2019, me convertí en novillero con picadores en la plaza de Acho en Lima, Perú. Ya 10 años de aquella tarde histórica para mi vida. Y la verdad es que habíamos perdido un poco la pista a Michelito, pero bueno.
1: ¿Pero ese, esa foto es, es de ese mismo día?
5: Sí, la foto que tiene en Twitter. ¿El novillo de detrás era con yo,
1: picadores? Yo, yo creo que sí,
5: ¿no? Yo es que...
7: ¿Eh? en América te puedes encontrar cualquier cosa ¿no? con un pedazo sí. novillo tremendo con un toro que se llama nada la verdad es que bueno como aquí puede suceder yo, yo es que no, vi el tuit tweet pero me
5: costaba creer que ese era el día del debut sí yo bueno me imaginé que sí Seguimos, bueno, no sé si pudiste ver en este caso el programa entendido Cero el pasado sábado, eh, veíamos una entrevista a Pablo Aguado bueno, hablando sobre la inauguración de la temporada eh, grande, la monumental de México, y bueno, pues, eh, leíamos en el perfil la gran temporada, después de escuchar a Jiménez Fortes en la Orson y a Aguado entendido Cero, uno se da cuenta de que tenemos no solo extraordinarios toreros jóvenes en la plaza, también con una claridad mental y de comunicación absolutamente únicos, solo falta salir del gueto. Y la verdad es que yo creo que también percibo que hay una diferencia en los toreros que vienen. Cuando se ponen delante de los micrófonos, eh, hay otra forma de expresarse y otra profundidad intelectual incluso, creo, ¿no?
1: Aguado, yo creo que
5: el, el licenciado en Derecho. Es, creo ¿no? que es agrónomo, ingeniero agrónomo. agrónomo puede ser, sí. o derecho... No,
8: eh, o será Juan, ¿no? Juan Ortega. Juan Ortega es, el, es, Juan Ortega es, es agrónomo, agrónomo
5: y Aguado quizás sea licenciado en Derecho y demás. Y sí, y se, se nota cuando se ponen delante de los micrófonos que... que o leíamos, en, escribía Salvador Jiménez, dice mi madre de 85 años que Pablo Aguado le recuerda a don Antonio Benvenida. La verdad es que sí, seguimos sacando parecidos a Pablo Aguado. Y... ¿En, el,
1: ¿En el toreo o estamos hablando de, de la personalidad, del carácter?
5: Pues no especificaba, pero bueno, la verdad es que todo el mundo intenta sacarle parecidos a, a Pablo Aguado o a ver a quién le recuerda, porque lo que está claro es que recuerda a un torero de otra época. Una noticia que leíamos en el albero. Pérez Mota torerea en 2020 tras dos años alejado de los ruedos y lo hará estrenando Nuevo Apoderado. Otro torero del que llevamos mucho tiempo sin oír hablar de él y que parece que a ver si en 2020 podemos recuperarlo. Y em este fin de semana hemos tenido elecciones y las redes sociales han hecho eco de las elecciones. En este caso lo más eh, sonado ha sido el patinazo de Ciudadanos a lo que escribía Alfonso Ibarra. Ciudadanos podía dejar el, ed el edificio. <risa> Ciudadanos podía dejar el edificio para las charlas de la asociación, que el otro día estábamos muy apretados en el CESA queda cerquita y a ellos les va a venir muy grande ahora, ¿Qué, ¿Y, ahora qué? y que Ciudadanos ya no es Ciudadanos ahora es ciudadano <risa> Y bueno, tiene la seda al lado de la Plaza de las ventas sí, y, sí, sí. y bueno, quizás quizá se le puede dar pronto otro uso al edificio. O escribía Javier Carabia, Si Albert Rivera fue, fuese torero, esta noche se cortaría la coleta. Se la Luego, cortó. pudimos ver que se la cortó. Pero mucha,
1: muchos aficionados a mí como persona la verdad que el patinazo que, que tuvo pues, hay que aguantarle, pero sí que es cierto que por esa ambigüedad de salir a hombros en la Monumental de, de Barcelona con Serafín Marín y luego preguntarle por los toros y, y yo ahí no ahí no entro, no quiero saber nada ¿eh? pues por, ahora 10 diez, diez, diez diputados
8: por esa ambigüedad en general ¿no? Bueno,
1: la, también, pero
8: yo
5: en, la, en el tema de
1: los en el tema toros
8: como, bueno, pues como, como en otros mucho, ¿no? yo creo que,
5: que le ha pasado factura pero bueno, los toros yo siempre lo digo, ¿no? Que tampoco esperemos muchos de los políticos, porque yo creo que los políticos que se arriman en general todos a la fiesta es porque en algún momento les trae cuenta. Luego a la hora de la verdad, si, si tienen que renegar de ella porque lo mayoritario dice que esto no está de moda, al final reniegan, ¿no? Sí, sí, no, no lo hemos pocos, tenido de todos los bandos. De todos los bandos hemos tenido pocos to, pocos eh, políticos valientes. Otro, otro aniversario que celebramos. Leíamos en el perfil Art del Moral eh, un enlace de un de un artículo de, del Correo. En, el, en 1969 se empezaron a errar las primeras reses bravas con el guarismo 9, guarismo del año ganadero. Aquellos animales se de, lidiaron como toros en la temporada de 1973. Te cuento las circunstancias de aquel tiempo convulso en lo taurino y en lo político. Es que, bueno, pues se cumplen 50 años del inicio del guarismo y del inicio de los errados de los eh, toros.
6: Bueno,
7: pues, se creó así para ya, digamos, también... en porque antes se lidiaban toros con cinco años eh, para para novilladas eh, y lo contrario novillos, ¿no? con, y lo contrario era, que digamos, decían que era para cabecera, porque pues, el para de es. toros claro entonces pues bueno para, para igualar un poco y para crear una, unos seguimientos digamos de que oye pues la edad del toro para cada digamos para cada momento eh, era dos años En novilladas sin caballos tres o tres años en novilladas con caballos y los cuatreños y los cinqueños, para correr para toros
5: y seguimos, eh, gracias a Alfonso Ibarra podemos eh, estar al tanto de todos los festejos que se realizan por España <risa> y, y, también, y también por Francia En este caso eh, le leíamos Cómo se nota que los del calentamiento, los del calentamiento global se levantan, se levantan a las 12 de la mañana Ahora sí que hace frío, pero bueno, merece la pena por ver a Andrés Palacios y a Francisco Montero Y es que cogía el coche para desplazarse eh, a Francia para ver eh, para ver los festejos que se realizaban en una localidad en el sur de Francia En el que pudimos ver, eh, horas después, en el mismo perfil de Alfonso Ibarra Pasé a las dos orejas Andrés Palacios del primer coquilla de Sánchez Fabrés El Rabón tomó dos pullazos y lo mató de una gran estocada Así que bueno, ahí nuestro torero triunfando también por Francia ¿Qué sentiste cuando leíste eso? Bueno, una alegría
1: pues, <risa> ya... Alabado sea el señor Alabado sea el señor <risa>
5: Esperemos que pronto Lo podamos disfrutar todos Bueno, y recordamos Que el próximo 23 de noviembre También está anunciado eh, eh, Andrés Palacios En el fe tradicional festival Del Cotolengo Que se celebra en Albacete Así que bueno Otra oportunidad Para, para ver al torero albaceteño mm -hmm. Bueno te digo en tertulias también, porque
1: pudimos eh, presenciar en directo la de la Asociación del Toro de Madrid, en la que estaba
5: eh, presente o como ponente Miguel Avellán. Uh -huh. Y acabo con un artículo que sí os recomiendo que lo leáis en la revista Aplauso, eh, se llama Vicios y Ventajismos. Y eh, va sobre la sobre la suerte suprema. Eh, Jamás se puede considerar una gran estocada si se suelta la muleta. Será eficaz, contundente, fulminante, hasta espectacular en algún caso, o recurso para matar un marrajo, pero nunca perfecta. Así que bueno, os animo porque ¿Y si la verdad es que
7: se te sale de la suerte.
5: ¿De qué estás hablando ahora? De otra suerte no, que sí, distinta sea,
7: Que si sí, así se le puede eh, llamar también perfecta ¿o no? Se
5: puede considerar deporte olímpico o Sabes que el Julipié ya está en la Igual creo que en las próximas Olimpiadas van a entrar el el breakdance y no sé no, qué otra cosa más.
8: Juli, Juli Pie y, y, y otros variantes ¿no? que hemos podido ver esta, bueno, esta temporada, ¿no? porque este año, hay,
5: Sí, sí, ahí hay hay ya algunas... fieles seguidores, en este caso el Simón último... Pie, el Simón Pied era, ¿no? El
8: Simón sí, sí, Pied. No lo recordaba, el Simón Pied,
5: ¿verdad? También el de, hemos visto alguna... A Juan Juli. Leal. A Juan, 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 Juan Leal, Leal está en Madrid también. Estuvo sensacional, sí, sí. Algún
8: vuelo de Cayetano hemos visto también, yo sí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí vuelo sin motor
5: no hay audiciones de oyentes eh, esperemos que avance un poquito más la temporada mexicana bueno la temporada americana para empezar a, a recibir algún, algún audio de bueno de nuestro, de nuestros oyentes americanos y española ¿Eh? y española no tienes Ahora está la gente en la chimenea y disfrutando de cocidos y cocidos taurinos, que ya por aquí también, ¿no? Andamos ya con la temporada de los cocidos taurinos. Bueno, pues animamos a
1: los oyentes, a ese 611-063-238, que nos dejen esas, eh, esa nota de voz en, en nuestro WhatsApp del programa, que aquí eh, todos los miércoles eh, lo pondremos en el espacio de la voz de la afición, también, también llevado y también llevado por Samuel Novo. Muchas gracias. Hasta aquí este Claring City Maller de esta semana. Hemos hablado sobre todo de la actualidad que ahora está inmersa en España como es la viabilidad de las novilladas. Hemos hablado con Luis María Garrido de la empresa Tauro Management que se encarga de eh, organizar la novillada de Cella con picadores y la novillada sin picar de Belilla de San Antonio. En la tertulia hemos hablado sobre los derechos televisivos eh, también eh, problemáticos eh, durante todo este invierno y nuestras secciones habituales del Callejón de Olivenza y nuestra actualidad Fernando, Josué, sa eh, Samuel gracias una semana más ¿Te reías, Fernando? ¿No lo digo bien? Tauron management.
8: Eh, yo creo que es... Bueno, es Tauro, que, es Samuel Samuel que, está que, más. que está más viajado que nosotros. Yo que
5: domino muchas lenguas. Es, es management. 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 Tauro, management. Luego te explico lo de los claims, que sé que también te ha dejado doblado. Sí, sí, ahora me lo has dejado con el, con el, con el Diego. Aquí con el culo torcillo. <risa> Gracias
1: a los tres. Una semana más.
8: Un placer, Diego. Un placer, hasta el próximo programa
1: Y hemos hablado de, de las asociaciones de picadores y de andrelleros en la de Asprot está como presidente Luis Miguel Calvo, eh, protagonista de la serie, o uno de los protagonistas de la serie Juncal, el último tercio lo va a realizar eh, Javier Humanes, y creo que algo tiene que ver con esa serie Juncal Cuando quiera Javier
3: De gigantes, convierte el
2: aire en gas natural. Y Juncal llegó a Madrid La serie Juncal caló hondo entre los aficionados a los toros Se trata de un fiel reflejo del mundo del toro Y una de las mejores cintas sobre tauromaquia que se han realizado en todos los tiempos Encabezó el reparto el gran Paco Rabal, Que bordó el personaje de Juncal El matador Luis Miguel Calvo, agradecidísimo a Paco Rabal Y al director de la serie Jaime de Armiñán, ...les reunió una tarde para hacerles una curiosa petición... ...su deseo de anunciarse los carteles... ...como Juncal... ...y que ese torero pisase el rodo de las ventas por un día... ...le prometía Paco... ...que antes de morir... ...Juncal llegaría a Madrid... ...ambos le dieron permiso y brindaron por ello... ...y el 24 de agosto de 1997... ...el nombre de Juncal... ...colgó de los carteles de las ventas... ...en lo que sería la despedida como matador del torero burgalés una bonita y emotiva tarde la que consiguió dar la vuelta al ruedo tras una buena faena Fue el día triunfal en que Juncal llegó a Madrid Y hasta aquí
1: el Clarín City de esta semana, tengan una muy buena feliz semana y hasta el miércoles que viene Creo
3: en los fantasmas